0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Wir bleiben dort, wo es schwierig ist für freie Kunst, wenn auch natürlich in einer ganz anderen Dimension. Es geht weniger um die körperliche Unversehrtheit als vielmehr um die Möglichkeiten seiner Kunst nachzugehen. Wir gehen nach Istanbul. Sicherlich deutlich freier als die Hauptstadt Ankara, aber dennoch auch im Auge des Erdogan-Systems immer wieder auch. Dort gibt es ein Haus, das gerade ein äh, Jubiläum feiert, nämlich zehn Jahre. Es ist die deutsche Künstlerresidenz Tarabia in kuratorischer Verantwortung des Goethe-Instituts. Da waren schon über 100 Künstlerinnen und Künstler in den letzten Jahren Musik, Kunst, Kunst. Design, Literatur, Film, alles dabei. Oft gibt es auch einen Bezug zur Türkei und den Themen vor Ort. Das Jubiläum wird gefeiert mit einem mehrwöchigen Festival, unter anderem auch mit einer Ausstellung mit Werken von Alumni in Berlin. Studio Bosporus, ist der Titel. Und das ist genau das äh, richtige Stichwort für die kuratorische Leiterin von Tarabia, Pia Entenmann, äh, denn die ist äh, direkt am Bosporus. Da ist jedenfalls ihr Arbeitszimmer. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend, Herr Balzer.
0: Was sehen Sie eigentlich, wenn Sie Sie rausschauen um diese Zeit?
1: Na, um diese Zeit bin ich ausnahmsweise mal nicht mehr im Büro, sondern zu Hause. Aber auch hier schaue ich glücklicherweise auf den Bosporus und sehe hier bei Nacht auf die Prinzeninsel. Das sind Stadtviertel von Istanbul. Und ich sehe die Dampfer vorbeifahren in die Richtung von Tarabia, die ich auch aus meinem Büro sehe.
0: Ja, also immer der Bosporus im Blick, immer diese wichtige... Verbindung, aber gleichzeitig auch immer, auch wenn es vielleicht ein sehr schöner Blick ist, das System Erdogan ja auch immer im Hintergrund. Also ein System, das zensiert, das einschüchtert. Welche Rolle spielt Tarabia eigentlich für die türkische Kulturszene, auch für die geschundene türkische Kulturszene?
1: Nun, wir befinden uns ja in direkter Nachbarschaft des Präsidentenpalastes tatsächlich. Und natürlich ist unsere Aufgabe in erster Linie, Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland in die Türkei einzuladen und damit einen Beitrag zum deutsch-türkischen Kulturaustausch zu leisten. Aber natürlich ist es uns ein großes Anliegen, Künstlerinnen aus beiden Ländern zu fördern. Deshalb sind wir auch keine Insel der Glückseligen dort draußen in Tarabia. Das ist ja so 15 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Ähm, auf der Sommerresidenz des Deutschen Botschaftes gelegen ein wahnsinnig idyllischer Ort und ein sehr kontemplativer Ort auch zum Arbeiten. Aber wir wollen auch ein offener Ort sein, ein Ort für Austausch. Das ist uns ganz wichtig. Und deshalb fördern wir auch ganz stark co zwischen unseren Gästen aus Deutschland und türkischen Kulturschaffenden. Ähm, unter anderem äh, auch nicht nur projektbezogen, sondern seit letztem Jahr haben wir auch sogenannte deutsch-türkische co in Kooperation mit der Allianz Kulturstiftung und äh, auf diese Weise können wir sogar im Rahmen von unseren Stipendien türkische KünstlerInnen fördern.
0: Hm. Aber das ist ein rein deutsches Projekt letztlich oder kooperieren Sie da auch mit türkischen Institutionen?
1: Naja, als Goethe-Institut sind wir ja seit über 60 Jahren in Istanbul vertreten und haben dadurch auch langjährige und sehr vertrauensvolle Kontakte aufgebaut mit der türkischen Szene. Ähm, wir arbeiten hier mit allen großen und kleinen Kulturinstitutionen äh, zusammen vor Ort. Ähm, das bedeutet, wir kooperieren mit den ganzen Festivals. Äh, wir hatten jetzt erst auf dem Istanbuler Filmfestival Filme von Alumni laufen, unter anderem von Martina Priesner, die Wächterin, ein Film, den sie auch während ihres Stipendiums hier drehen konnte. Das gilt so für alle Sparten. Wir haben immer den Fokus auf Kooperationen. Wir hatten jetzt im Januar eine Ausstellungseröffnung mit Isaac Chong-Wai, einem Künstler aus Hongkong, lebt in Berlin, mit Bilsard, einem Ort für Videokunst, wo wir seine Ausstellung Liederless trotz Corona eröffnen konnten. Und sie fragten ja auch nach der politischen Dimension bei Liederless. Da ging es natürlich dem Künstler aus Hongkong auch um in China, aber die sieht man natürlich auch hier in der Türkei und so viel interessanterweise diese Ausstellung zusammen mit dem Sturm auf das Kapitol und gleichzeitig ähm, ja, dem Abtritt von dem Rektor an der Bosporus-Universität, äh, der hier abgesetzt wurde. Es gab hier auch große Proteste der Studierenden. Ähm, insofern sieht man, dass natürlich auch die äh, politische Lage in der Türkei sich widerspiegelt in den künstlerischen Verarbeitungen unserer Stipendiaten.
0: Gleichzeitig ist Terabia der, der die Künstlerresidenz ja auch, wie ich verstanden habe, deutsches Hoheitsgebiet, also diplomatischer Grund, wenn man, äh, wenn man so will. Äh, beißt sich da manchmal, ich sag mal, die per se rebellische Kulturarbeit mit der diplomatischen Ebene oder hat das gar nichts miteinander zu tun bei Ihnen?
1: Naja, es ist natürlich ein historischer Ort. Es war eine Schenkung des osmanischen Sultans 1880 an das Deutsche Reich unter der Maßgabe diplomatischer Nutzung. Und Kulturarbeit gehört eben zu dieser diplomatischen Nutzung und ist mir als Vertreterin des Goethe-Instituts natürlich ganz besonders wichtig. Und aus meiner Sicht ist das auch der Kanal, der eben gerade offen ist, wenn die Stimmung zwischen Ländern angespannt ist, so wie sie es zwischen der Türkei und Deutschland in den letzten Jahren war. Das zeigt sich in unserer alltäglichen Praxis. Es ist einfach der direkte Kontakt zwischen Menschen und so eben auch zwischen Künstlerinnen, der auch dann noch funktioniert. Und insofern stehen wir ganz klar für künstlerische Freiheit ein. Wir arbeiten hier mit Institutionen zusammen wie Anadolu Kultur, dem Depot. Ja, Sie wissen, Osman Kavala ist seit mehreren Jahren in Haft. Anadolu Kultur ist ein wichtiger Partner von uns. Insofern ist ganz offensichtlich, dass wir uns immer wieder für künstlerische Freiheit und für Meinungsfreiheit einsetzen. Und deshalb laden wir natürlich auch Künstlerinnen aus der türkischen Szene immer wieder ein nach Tarabia zu unterschiedlichen Formaten. Zum Beispiel haben wir sogenannte Tarabia Tuesdays. Jeden Dienstag laden wir türkische Kulturschaffende ein, um sich mit unseren Stipendiatinnen auszutauschen. Und äh, da bekommen wir eben auch vielfach das Feedback aus der türkischen Szene, dass dieser Freiraum ganz besonders wichtig ist.
0: Und inwieweit Intervenieren die Künstlerinnen und Künstler, die bei Ihnen Stipendiaten sind, tatsächlich auch im Stadtraum von Istanbul oder gehen sogar über Istanbul hinaus? Ich meine, die Türkei ist groß und vielfältig.
1: Also natürlich äh, gehen die ganz viel sowohl in Istanbul als auch äh, in der ganzen Türkei auf Entdeckungsreise und wir unterstützen sie auch dabei. Mein Team und ich, auch meine türkischen Kolleginnen ganz besonders, äh, die in der ganzen Türkei auch vernetzt sind. Ähm, ich habe vorher den Film von Martina Priesner erwähnt. Da geht es um die letzte Nonne in der Südosttürkei, die äh, dort ihr Kloster bewacht, äh, obwohl sie sehr angefeindet wird. Diese diese Protagonistin von diesem Dokumentarfilm, die hätte nicht gefunden werden können, wenn äh, unsere Stipendiatin Martina Priestner nicht dieses Stipendium gehabt hätte und wir ihr diese Recherchereise auch ermöglicht hätten. Also insofern, äh, wir unterstützen ganz viel äh, Recherchereisen in der ganzen Türkei, bringen unsere Stipendiatinnen themenbezogen zusammen mit Partnern, Ansprechpartnern, Gesprächspartnern in der ganzen Stadt. Das ist unser Fokus. Denn in dieser politischen Lage wäre es ja langweilig, nur in Tarabia zu sitzen, so zauberhaft dieser Ort ist.
0: Ja, und ansonsten, wenn man so äh, ihre Residenz dort, wenn man reinkommt ins Gebäude, wie kann man sich das vorstellen? Also hört man dann auch Musik von, von, von Musikern und äh, vielleicht auch irgendwelche Performance-Geräusche? Oder, äh, also, ich als jemand aus dem Radio, ja, kann mir vorstellen, also da könnte man doch irgendwas hören, oder?
1: Ja, also erstmal, wenn man äh, darauf zuläuft, dann sieht man erstmal eine Mauer und den Bundesadler. Sie haben es gesagt, das ist auch deutsches Hoheitsgebiet. Aber sobald man dann dahinter ist, dann äh, findet man das Atelier und auch den Musikprobenraum für die Stipendiatin. In der Tat, da hört man ganz viel Musik. Mein Büro ist direkt über diesem Musikraum und ich freue mich jeden Tag, wenn da Klavier gespielt wird oder Klarinette oder Saxophon. Also ähm, da gibt es immer was zu hören und im Atelier, da ähm, schwingen die Pinsel übers Papier. Oder werden Skulpturen ähm, gebaut? Insofern ja, das ist ein wahnsinnig kreativer Ort.
0: Gibt schlimmere Orte zum Arbeiten, vermute ich.
1: Definitiv. <lacht>
0: Die kuratorische Leiterin von Tarabia, dieser Künstlerresidenz, dieser deutschen Künstlerresidenz, ähm, Pia Entenmann vom, äh, vom Goethe-Institut. Zehn Jahre also deutsche Künstlerresidenz Tarabia in Istanbul, geleitet äh, von ihr in kuratorischer Verantwortung. Und Werke von Alumni, das sind ja über 100, äh, sind jetzt in Berlin zu sehen, im Künstlerhaus Britannien. Ich wünsche noch viele ja, interessante und äh, fruchtbare Jahre bei Tarabia in Istanbul. Danke für das Gespräch. Vielen
1: Dank. Schönen Abend nach Deutschland. Ihnen
0: auch.